0: Да, друзья, всем здравствуйте, всем доброго дня. Меня зовут Настя Князева. Это программа «Ветеринарный факультет». Задаем вопросы о домашних животных, вообще о любых животных. И мы, конечно, отвечаем на вопросы. Отвечает, как всегда, Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач Вячеслав Борисович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Была у меня такая история в юности, звоню я как-то своему другу, говорю, привет, как дела, чем занимаешься? У меня тогда, по-моему, домашних животных не было, у него был кот, но я про это не знала. Говорю, чем занимаешься? А он мне говорит, а, почки коту перекручиваю. Я в тот момент так на ну, пригласии не знала положить мне трубку и больше не общаться с этим человеком. Или все-таки спросить, что это значит. Кормил почками, да, почками, да, но звучит страшно. Почки коту перекручивал. Сегодня мы говорим про домашних наших животных а, и отвечаем на вопросы про мочекаменные болезни и вообще на любые вопросы, которые у вас возникли в течение недели. Вячеслав Борисович, давайте начнем с признаков таких болезней. Как хозяину заметить и что меня должно насторожить, если э, под вопросом, допустим, мочекаменная болезнь? То есть признаки. Ну,
1: да, мне... Под вопрос был к вам, конкретизируйте что? Мочекаменная болезнь, там все просто. Это, в общем-то, или часто присаживается в, в лоток животное, mm -hmm. постоянные. Позывы подлизывает, может быть, иногда появляются метки, которых не должно быть дома, то есть там, там, там присядет небольшая как бы, лужица или просто сидит животное, ну, кот чаще это коты, конечно, ну, позже других, скажем, сидит на лотке и не может помочиться. Это, по сути, основные признаки мочекаменной болезни. Есть, конечно, такая э, не клиническая картина, скажем, когда э, ничего этого не видно, то есть песочек может быть и камни могут быть в мочевом пузыре, но до поры до времени не себя не проявляют, но тогда только УЗИ или вот какая-то такая ранняя диспансеризация все это выявляет, это в принципе очень хорошо и можно на, ран... на стадии диспансеризации лечить, растворять камни, эффективно растворить вот у нас у в клинике она очень много камней просто растворила, она там назначает препараты несложные и прочее и все это уходит иногда просто диета корм другой меняет она и все это проходит то есть э, не но это когда вне А когда уже клиническая картина мочекаминки тогда но ну, вот какие-то вот такие признаки иногда очень тяжелые это иуремия и отсутствие э, скажем аппетита как говорят ну, мы называем а анорексия термином это ну, довольно тяжелое состояние Может быть иногда даже смертельная кровь в моче появляется Ну это вот как бы, такие признаки Но вообще очень тяжелая болезнь, серьезная в основном коты Почему коты? Потому что узкая уретра, ничего не вымывается Кошки реже, у собак, но ну, там несколько другая причина Опять, ну чаще у кобельников
0: Действительно, вопросов прилетело много, многие не по теме, давайте немножко отвлечемся и будем отвечать, потому что слушатели нашего волнуются, все-таки друзья, друзья, что-то с ними случилось Итак, вопрос первый, добрый день, кошка отказалась от влажного корма, перешла полностью на сухой, нужно ли дополнять и разноображивать, так написали, чем-то питание или достаточно сухого корма?
1: Ну, вообще интересная ситуация. Обычно сухого переходят на влажники, да, да и потом все это сложнее, потому что влажные для них они больше пахнут, больше вкусовых, как угу. бы, страстей. Ну, странная ситуация. Да добавлять ничего не надо, если корм хороший, он, вот, он профессиональный, там все нормально, потому что те же влажные, они по сути то же самое содержат, только там воды очень много. Ну и больше ароматических веществ, потому что он влажный, он mm -hmm. пахнет, естественно, лучше. Вот в этом преимущество добавлять ничего не нужно, единственное должна быть вода. И mm -hmm. воду, может быть, даже в, нескольки, в нескольких местах поставить mm -hmm. мисочки, чтобы она постоянно подходила и пила. Это опять-таки вот к вопросам чекаменной болезни одна из причин, может быть, все-таки недостаток um Воды воды в, в рационе у животного. Да.
0: Угу. А, Добрый день, английский кокер-спаниель. Возраст примерно 3 года, очень эмо эмоциональная. При выходе на прогулку и возвращении домой постоянно повизгивает, постоянно требует ласки и внимания к себе. Ревнует ко всем людям и животным. Как справиться с ее чрезмерной эмоциональностью? Мне кажется, тут как с людьми, не, не справиться.
1: Как что, исправ... Исправляться не надо. Кокер-спаниель, понятно, это собачка, которая куча энергии, куча любви, там... Куча таких эмоций, они же очень подвижные, очень темпераментные, как, как это, это ее естественное желание как бы общаться с вами и прочее, я так полагаю не справляться, а радоваться, ну а что, оно ревнует другим животным, ну понятно, ну не гладьте животных при ней, хотите там погладить Не видит, вот и погладите там Другую кошку, может свою и прочее Ничего не сделаете, с возрастом уменьшится Конечно темперамент, но я считаю Это не нужно просто делать даже
0: угу. Я тоже думаю, гривая собака да, Наоборот, да, это ну, кокера, столько эмоций как? Конечно Следующий вопрос У кота сильно летит шерсть, какому врачу Лучше показать кота? Слышала, что это Может быть связано с болезнями почек Правда ли это?
1: Да, в общем-то, это правда, с болезнями почек такое может быть связано, особенно если котик возрастной, это уже не относится к мочекаменной болезни, о чем мы сейчас говорили, это относится больше к другим проблемам, к хронической болезни почек, поэтому, ну, вообще, нефролог, как вариант, или просто терапевт общей практики, Но у нас в клинике, допустим, этим нефролог занимается, она вот узкий специалист, она иногда назначает препараты, и реально, и шерсть перестает лететь уже от почек, это, да, это может быть от болезней почек. Ну и вообще проверять то, что в жизни ну, опасность не только шерсть может быть, но и опасность как бы летального исхода даже.
0: Uh -huh. Еще раз, какому врачу к любому? Ну, нефролог, нефролог. Uh -huh. Вот
1: у нас есть нефролог. Ну, врач, который нефроспочка, который занимается почками. Нефролог, уролог иногда говорим. Вот, вот это специалисту можно сразу записывать.
0: Вы можете позвонить 945-045. Наш Вячеслав Борисович вас проконсультирует за кадром. Расскажет, да. где какого врача хорошего вам поискать, найти, записаться. 945-045. Следующий да. вопрос. Здравствуйте, у нас Чихуахуа. Три года пытались приучить к кормам, как к влажным, так и к сухим. Никак не ест, только виска с сухой. Нам как-то сказали, что это не приведет ни к чему хорошему. Заказали корм для собак Грандров. Грандер, uh, да, правильно uh -huh. Думали, что возьмет, нет ни в какую Играет с ним, но не ест Вообще накормить иногда даже любимой едой Бывает проблема Шарахается от миски, приходится кормить с рук Вопрос, стоит ли вообще пытаться приучить кормам И можно ли продолжать давать вискас?
1: Нет, вискас не надо давать Вот этого не стоит делать Вискас, это, в принципе, неплохой корм Он среднего класса, но он для кошек для кошачий корм для собак не годится. Там другой баланс и прочее. Я просто не знаю, чем вы кормите. Если обычной пищей, ну что, ну кормите тогда обычной пищей. Единственное, витаминчики давайте. Ну, чтобы состояние хорошее, шерсти, кожи было. Просто смотрите. В принципе, многие собаки-то живут на обычной пище. Я не, ну, не сторонник того, чтобы вообще отказываться от от натуральных продуктов. Это сухие корма лучше, ну, не отказывайтесь, кормите обычной пищей. Всё, наверное, такой совет вискоз не надо.
0: Мне вопрос в рубрику задает. У людей болезнями почек занимается узкий специалист. Есть ли в ветеринарии такая спецификация или любой доктор справится?
1: Ну вот да, я вот только что об этом говорил, но еще раз тогда повторю, есть специализация, и мы есть специалисты, которые именно занимаются болезнь, болезнями почек, даже не мочекаменной болезни, а больше болезнями почек, да, такие есть, у них Работа хватает Это отдельная область знаний и вот Мы, допустим, в клинике дифференцируем это У нас есть такой человек, к которому мы направляем и Я как хирург, допустим вот Я хирург, хоть там и профессор Но я зачастую этих пациентов уже не беру Направляю к нефрологу А вот если что-то хирургическая проблема Удалять надо камни и прочее, тогда я беру То есть, безусловно, есть Знания накоплены, их много И лучше идти к специалисту, который в этом понимает
0: Следующий вопрос. Лечили кота от острого цистита. Камней в почках сказали нет. По УЗИ, А по крови инфекции была в почках. Кормили лечебным кормом. все хорошо. Кот старый, кастрированный, толстый. Все параметры описали. Какой теперь корм лучше давать для кастрированных, для взрослых или для профилактики мочекаменной болезни? Или как-то чередовать? Очень боюсь, что могут образоваться камни, так как старые, толстые, кастрированные.
1: Ну, действительно, старый, толстый, кастрированный, это, это не важно, не сюда, старый, толстый может чуть-чуть все это провоцировать, и камни могут образоваться, ну, тут... Знаете, я не могу сказать, какой корм нужен лучше. Хотя бы сдать анализ мочи. И по анализу мочи зачастую тот же нефролог у нас, он просто назначает корма. Она говорит, нет, вам этот не подходит, вам надо этот. То есть есть специальные диеты и прочее. Но вот хотя бы анализ мочи. А без этого мы, как правило, не беремся говорить, какой корм нужен. Но если так в общем сказать, ну для кастратов, сильно жирный, там, может лайт совсем облегченные корма какие-то. Но по идее есть диеты, и надо вот надо сделать. Анализ мочи вам надо сдать. Это uh -huh. очень важно, это не хлопотно без кота принести. <свят> Ветеринарный факультет. А
0: что способствует проявлению мочекаменной болезни? То есть в чем причина? Ну, Из-за этиология, это атеология, возникает? Атеология, да? Ну, Во-первых, этиология,
1: конечно, до конца не ясна. я сразу могу сказать. Все равно вопросов в науке много. Пытуют мнение, что это от сухих кормов. Я сразу могу различать, это не так. Я искренне говорю, это не так. Большинство животных, кто на сухих кормах, в общем-то, всю жизнь живет, питается ими, наоборот, мочекаменкой не страдает. Но из-за чего причина? Во-первых, может быть генетика, от нее никто никуда не делся. Есть семьи у людей, допустим, если у отца почки болели, камни были, то и у сына, может быть. То есть вот эту генетику никто не исключал, хотя ее сильно не отслеживают. Что еще? Это инфекция в мочевом пузыре, которая может провоцировать там, там развитие камней. Изменяется PH мочи, появляются конгломераты бактерий, потом на эти бактерии наседают соли сначала, потом соли формируются более крупные какие-то образования камни. То есть один из вариантов инфекции. Ну, конечно, очень важно достаточное количество воды в рационе. Если животное мало пьет, это тоже плохо. Почему? Потому что вода все-таки большим объемом она вымывает соли, бактерии. То есть моча меняется чаще и, в общем, так Мочекаменьки меньше проблем. А если она не меняется, она застойная, тут, конечно, могут быть проблемы. То есть вот какие-то такие. Где-то, конечно, однообразное кормление, повторяю, генетика, инфекция. Ну и недостаток, недостаток движения, вот еще забыл, это тоже важно, движение важно, хотя бы потому, что если животное много двигается, оно много пьет, это даже прямая взаимосвязь. Ну и вот как бы недостаток воды, ну вот пять факторов вроде, да, если я ничего не забыл, вот как-то так.
0: Как лечить? Есть ли домашние средства или это всегда выезд к специалисту? То есть мы увидели причины, а, не причины, мы а, увидели признаки, то есть признаки да, часто присаживается, да. да может появиться кровь а, и так далее, есть намек на эту болезнь. Мы сразу же везем к специалисту или можно сразу дому полечить?
1: Тут сразу везем к специалисту, потому что ну ничего, вы, да, ничего. вы ничего не сделаете, нужно какие-то более уточняющие вещи, это там УЗИ сделать почек мочевого пузыря, надо посмотреть анализ мочи, потом уже отсюда назначать какое-то лечение, профилактировать, ну, я уже сказал, побольше двигайтесь, пейте, эм, там, как бы, не жирейте, ну, я о животным говорю, в общем-то, и все, а если уже кровь появилась, ну, это уже серьезная проблема, ее так просто не решить, можно ведь довести до того, что там будет сплошная кровь, как мы говорим, Крови мочи не наблюдается, и такое бывает. А это, в общем-то, и летальный исход. Моча, как свекольный сок, допустим, куда-то. Но чуть -чуть, это все это чуть -чуть уже запустили. Крови. Да, чуть-чуть крови. Да сами не заметите, как запустить. И несколько дней, все. Отслоение стенки мочевого пузыря – куча проблем. Ну, не вытянешь просто. Инфекция такая развивается, что антибиотики не помогают. Тут нужен специалист. А профилактика, ну... Вот мы сказали, как, но это надо все равно лучше один раз обратиться, иметь доктора, который, с которым проконсультироваться. Это не значит, что она не лечится. Все лечится, все можно реально решать. Ну вот как-то все равно обратиться надо. Самолечение, оно может ни к чему не привести. Я не представляю даже как то самолечение. Как правило, бывает плохо. Лечат, так делают, но часто это все плохо в итоге.
0: Угу. А, вопрос такой прилетел, тоже немножко отвлечемся от темы. А, здравствуйте, код европейской породы. Кормлю китикет влажным. А после этого обостряется гнойное выделение из глаз конъюнктивит. Не даем этого корма и глаза в норме. А в глаза закапываем ципролет. Это от корма или э, могут быть другие причины?
1: Ну, может быть, как какой-то вариант. Это действительно ну, аллергическая реакция на корм, если такое, что видите. Наблюдают. Да, у, убирают корм, все проходит. Но ну, надо корм просто поменять. Уйти от китикета. Не потому, что он плохой, китикет, а потому что надо просто взять другой другой фирмы, может быть, не Вискос, тот же Потому что это тоже один Марс. А что-то другое, и посмотреть, как на нем будет. Ну и постоянно капать вот капли противомикробные цепролит, да, Это тоже не выход. Это, в общем-то, путь в никуда. Потому что своя защита нарушается. Э, слезная пленка на глазу не образуется. Или она недостаточная. Это все может привести к серьезным последствиям. То есть, по идее, тут и офтальмолог надо, чтобы посмотрел. Может быть, аллерголог ветеринарный. Ну и как вариант поменять корм, это самое простое, не давать больше катекетов. Может быть, даже, знаете, из катекета взять другой вкус, допустим, не рыбу, а курицу. А если курицы кормят, наоборот, лучше на рыбу перейти, она менее аллергенная. Но я бы советовал просто марку сменить. Сменить марку и сменить, допустим, с, с курицы на кролика, то есть на каких-то таких вот более редких.
0: По приходу домой собаку берешь на руки, и у нее от радости сразу выделяется мочевая жидкость. Это нормально. Шпиц, возраст, год и два месяца.
1: Ну, конечно, это может быть не совсем нормально, но никуда от этого не денешься. Но настолько много эмоций, что вот, видимо, собачка не может справиться. Тем более, что она сидела, может быть, дома, мочевой наполнился, естественно. Чаще такой услуг бывает, конечно. Ну, может быть, и у кабелей. Ну что, постарайтесь выводить, может быть, как-то почаще или сразу берите и выводите. Но это не проблема, это не патология, скорее всего. Это просто вот эмоции и... Может быть, несколько слабый свинтер мочевого пузыря
0: угу. Вопрос такой Пишут, даже не знаю, как в эфир такое писать Кошка 8 лет, кормим сухим кормом Иногда ест наполнитель для туалета Деревянные опилки прессованные Потом ее тошнит этими, как правило, ночью Жена уже подумывает ее на укольчик отправить Не высыпается от этих звуков вся семья Лучше любого будильника Вопрос, что не хватает кошки Или она так чистится?
1: Не чистится она, конечно, но просто У ней пристрастие какое-то вкусовое как именно Или к запаху дерева Или еще что-то, ведь некоторые животные любят Просто ветки погрызть Или какие-то деревья, кору То есть у нее, видимо, пристрастие Но реальный совет поменять наполнитель да. На какой-нибудь гелевый, я думаю, вся ваша Проблема уйдет
0: uh -huh. Uh -huh. Все такое простое решение. Да? Может быть, траву посадить решение. на подоконнике, может вот при витаминов не хватает. Я
1: особо к траве тоже не склонен ее рекомендовать, потому что иногда может быть проблемы, в новост травинка попадет, наедаются немного, потом ты травой тошнит, как бы То есть одну-две травины, ничего. Бывает так, что приходят хозяева, а там вся трава съедена за день. И вот с землей все это поедено, травы много, там еще хуже будет. Я это рассказывал в эфире как-то. много раз операции делал, траву и желудок. Доставала, она же не переваривается Комками сваливается, там это проблема Поэтому нет, не решить. я думаю, просто Поменять наполнитель, или на минеральный Или на гелевый, вот, все
0: А если кошки или собаки все-таки витаминов Недостаточно, и хозяева Думают, что нужно добавить, где эти витамины Брать, помимо корма
1: Ну, если обычная пища, да Специальные поливитаминные препараты Для кошек, для собак, их куча Сейчас продается в клиниках, в зоомагазинах смотрите, и все подобрать то, что нужно. И...
0: Вопросов сегодня было много. Прилетали активно, задавали вопросы самые разнообразные. Интересно было послушать, почитать, отвечать. Надеюсь, что мы ответили. Очень Надеюсь, развернуто. Да. Люди пишут слова благодарности, пишут большое спасибо вам. Спасибо. И мы сегодня обсуждали тему «Это мочекаменная болезнь». Давайте еще раз подытожим, какой-то вывод сделаем, может быть, еще общие рекомендации.
1: А, ну какой вывод можно сделать? Ну, про мочекаменную болезнь вроде бы много рассказал я, да? Единственное, что можно, что еще сказать? Есть симптомы, при которых образуются камни в мочевом пузыре, но по сути это мочекаменной болезнью-то и не является. Это, допустим, при болезнях печени. Есть такие понятия, как печеночный шунт, когда неправильное кровообращение печени тоже могут появляться камешки Это в частности у собак бывает Чаще, ну и у кошек тоже Поэтому мочекаменная болезнь Не всегда это чисто мочекаменная Болезнь, а вот еще что-то Но какие рекомендации Если первые симптомы Первые какие-то клинические признаки Лучше сразу обращаться, не тянуть Потому что это все проще будет Эффективнее и Все без проблем можно решить запущенные случаи, как бы лечить уже Тяжело самолечением, все-таки не занимаемся, травы и прочие человеческие препараты, знаете, многие антибиотики начинают давать, типа те, которые, а вот даю, мне самой доктор прописал, но это совершенно вещи. вещь, медицинский врач прописал, пусть уролог, а тут совсем другая проблема, и надо с нею как бы разбираться. Больше воды свежей должно быть у животного, особенно у кошек, вот вода должна быть свежая, если мало пьет животное, прям в нескольких местах мисочкой должны стоять, чтобы он кот проснулся, там попил, пошел куда-то на кухню, там попил, то есть вот это вот очень важно, чтобы была вода, ну и сбалансированное кормление, отсутствие ожирения и в общем, ну что... Что вот еще тут сказать?
0: Если есть ест, ест наполнитель, его менять. <смех>
1: ну, ну, наполнитель, да, наполнитель <смех> это та тема, конечно, его менять. Да и, в общем-то, наполнитель, ну, древесной проблемы может быть. Там желудок может очень хорошо, да, закупорка -за 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 кишечника, может быть, в желудке скопиться, это может быть хирургической проблемой. но ну, я думаю, люди решат ее. То есть как-то так с мочекаменной болезнью, да и в общем как здоровый образ жизни и минус мочекаменная болезнь. Вот, наверное, еще что можно сказать, все сильно ожиревшие кошки и малоподвижные. У многих вопрос с мочекаменной болезнью решается, когда заводят вторую кошку или кота, Играет. котенка, начинается больше движений и прочее, зачастую вот это уходит, когда на первых еще этапах, когда не все запущено уходит. Ну, вот такой, наверное, совет еще можно дать.
0: На вопросы всегда отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Всегда вы можете позвонить по номеру 945 045, за кадром рассказать свою историю, задать свой вопрос более конкретно и проконсультироваться. Вячеслав Борисович, мы вам благодарны. Как всегда, спасибо за развернутые ответы. До новых встреч, до следующей понедельника. И я хочу сказать, вторника. что. А вторника, да.
1: Всего доброго, уважаемые радиослушатели, здоровья и удачи вам и вашим животным. Ветеринарный факультет на радио, Адам.